0: Hello，Hello， hello. 大家好，我是明浩。嗯、um, ，今天是二零二四年的一月八号，在经历了一个四天的工作周之后的第二周的第一个工作日，现在的时间大概是三点十二分，刚刚收盘。A 股今天跌了一点四二个点，回到了两千八百点这个岗位，然后。今天这期节目起了个标题叫“如果你是 k e p 的 CEO”， 为什么会起这样一个标题？因为其实从大概十二月四号，就是一个月之前开始 k e p 这家公司的股价出现了比较大的变动。截止到今天，可能过去一个月的时间里面 k e p 这家公司的股价从我看一眼啊，是从大概三十多块跌到了今天只有七块三。也就是跌了大概百分之七十还要多，然后最大的跌幅应该是在上周五还是周四当天当天跌了百分之三十四，就跌了三分之一。这家公司从一个一百五十亿港币的公司跌到了今天只有三十八亿，不到四十亿港币的情况。那为什么会以这样一个标题？其实我最近遇到一些事情，我的感觉是说，因为确实有很多身边的朋友。是很多事情的利益相关方或者亲历者，所以你不自然的就会想，如果你是他，你面对这种情况该怎么处理？举一些更简单跟直白的案例是说，比如说，如果你今天是斗鱼的管理层，或者是斗鱼的老投资人，还有股份；如果你今天是 Keep 的 CEO 高层。或者是 Keep 的老投资人，如果你今天是一个还在做中概相关的 TMT 的分析师，面对这些当下的情况、跟状态、跟市场、跟环境、跟各家公司的表现，该怎么处理？很多这样的问题，我越想越没有答案，所以有了这样一个整理。我们先看一下 Keep 在过去这几个月发生了什么。首先 ，Keep 的第一次大跌发生在十二月四号，那一天也是 Keep 进入港股通的当天 ，Keep 跌了，当天跌了百分之二十七点六，进入港股通。按理说，一家在香港上市的新的上市公司进入港股通，从逻辑上来讲，跟从历史的规律上来讲，应该是好事情，对吧？那为什么一下跌了这么多？我们后面会讲。然后就是一月四号，就刚才我们前面讲过 ，Keep 在一天跌了百分之三十四点多。当天的交易额其实并不大，大概只有三千多万港币，也就是四百万美金这个样子。然后今天的话 ，Keep 还在跌，今天跌了，依然跌了六个点。这是在过去一周啊、呃、一个月左右时间，一家上市公司经历了股价的超过百分之七十的跌幅。然后这件事情不是一个个案啊，啊、呃，其实比如说去年上市的粉笔。呃，钥匙邦、飞天云动，差不多都经历过类似的过程，就是在一两个月时间里面，股票价值跌百分之七十甚至八十，嗯，看上去就会变成常态。那就围绕刚才我提到那个问题，如果你今天是这个公司的 CEO 也好，拿了很多期钱的管理层也好，手里还有很多股份没有出的老投资人也好，你能做什么？或者你该怎么处理？我们把这个假设变得更细化一点。我们先分几个角色，比如说，你今天是这几家公司的 CEO， 你创业很多年，中间历史过程中经历过很多的波折，也融过很多钱，有很多投资人愿意支持你。你在一个不得不做的时间点选择了上市，然后还算顺利的上市成功，对吧？然后有很多的投资人，很多的投行的服务方帮你把上市这件事情做完了，但在中间过程中，你当然也因为美轮融资的上涨、投行的工作各种各样的事情，你签了很多的协议，对吧？双引号的协议，大家知道我在说什么。那在当下这个时间点，面对这样的情况，你能做什么呢？反来讲。我们可以在中间过程中，这一步一步从创业、融资，到选择上市的时间点，到中介机构加入、进入，到真正意义上上市，到上市之后所谓的做事，乱七八糟各种各样的事情，你可以在过程中选择不做什么吗？那某种意义上来说，现在说这些可能已经没有太多的意义了，对吧？就是既然是已经发生，那我们往前看，如果今天你是这些公司的。CEO， 呃，你公司的股价跌了，在可能很短的时间里跌了百分之七十到八十，甚至还在跌，并且看不到任何转好的迹象。可是，在每年开始这个时间点，比如你要做明年的战略规划，你的 OKR 的目标应该定成什么呢？是盈利吗？那当然，这中间其实有些公司是已经盈利。那盈利之后呢？是找所谓的第二曲线吗？还是什么？你该怎么去跟你的高管、你的员工去打鸡血也好、表态也好、立军令状也好，这些压力该跟谁去化解、谁去束缩？这些问题，我觉得，如果你设身处地的想，你是这些公司的 CEO 的话，你该怎么想？当然，有很多人会说，啊，人家早就财富自由了，对吧？我们这是单单单一个没有意义的心。但现实问题在于，其实很多人并没有真正意义上的财务自由，也没有真正意义上能把这件事看得那么开。这、就是如果你是这些公司的 CEO 或者管理层，那我们在想，如果你是这些公司的老投资人，那我们就拿 Keep 来讲、啊、，Keep 那天大跌那一天，不过才跑出去四百万美金。Keep 历史上融了，应该是一两亿美金，应该是有的。所以大部分投资人一定是都没有跑的。那最先跑的是谁？我们不知道，但是一定有人开枪跑了，对吧？那。他选择了不体面，但是他拿到了一些钱。他没有管所谓的洪水滔天，他先跑了。那你作为没有跑的老投资人，你内心什么感受，对吧？你是这个项目的，比如合伙人或者项目的核心负责人，你在公司内部，这是一个你去年上市的案子，你当然面临的选择就是什么时候退，以什么价格退的这个抉择。然后你看到这样的状况，怎么办？你还坚守那个所谓的长期价值吗？你还要去说服你的老板跟你的 LP 说，我们要再等等看，要再坚持吗？你内心怎么去面对这些的纠结跟摇摆？你的坚持跟所谓的长期到底是多长？所有这些问题，你自己怎么消化？谁来帮你解答？怎么做决定？再看一个微观的案子，如果你是公司的一个 PR， 你面对这种情况该说什么？你能说什么？包括你怎么去跟那些科技媒体、跟财经媒体，去表示什么，对吧？因为你的大跌一定会被报道，一定会，这是现实发生的，对吧？然后我们看 Keep 在一月四号出现大跌的时候，他的反馈是说，公司正式的反馈是说，我们没有收到任何的指示。对呀、啊，你还能说什么呢？你公司又没有发业绩。业绩本身没有受到重大的影响，不像上一次网易那样的情况，又没有意外的黑天鹅，那就跌了，对吧？公司能做什么呢？什么都做不了，对吧？所以，那就是你会发现这个链条上的所有人似乎都做不了什么。但是反过来讲，总要有人做事的，不能所有人都躺对吧？因为生活还要继续，公司还要运营，我们还要为。员工也好，为业务也好，为增长也好，为收入也好，为利润也好去图，对吧？那怎么办呢？所以我到底想表达什么？呢？我觉得我们看战术层，首先从上市这件事情来讲，我们传统意义上的融资、上市、腾飞，所有人都特别开心这条路径的宏大趋势已经没有了，确实，对吧？你会发现。过去这一两年，所有人上市核心目的并不是融资，不是为了募资，甚至不是为了交易，核心的最核心目的是为了解除老投资人的回购，对吧？但是呢，港股现在的情况没有交易量，散户也没有。那大家为了让有交易量，就拉估值拉到进入港股通，寄希望于韭菜 A 股的韭菜们能够帮助实现解套的这个目的。让散户接盘，对吧？那现在看上去，进入港股通开始大跌，再加上整个 A 股的情况也不好，你会发现这条路也被不行了，也堵死了，对吧？那这条路再往前走，是不是未来我们去创业去签合同的时候，尤其是在我在前几期博客里面讲过，所有公司要去签的那个叫合格 IPO 的条件里，港股上市要被剔除掉了，可能只有美股跟 A 股上市才算呢。就跟当年我们曾经有一段时间三板上市也是可以被算作合格 IPO 的，但后来所有人因为三板的情况都把三板剔除掉了。那港股是不是也要被剔除掉呢？如果是这样的话，没有了这个港股的双引号的洗澡的作用，一市场是不是会变得更难呢？然后今天我我看到这个 A 股跟港股的情况，我就跟那个一个做二级也做一级的朋友聊，我说。这个跌的就是一点犹豫都没有啊，简直！我说那是不是感觉上应该到了所谓的绝望之谷了呀？我那个朋友说，我像你这么想的想法，在去年已经有过几次了。现在你知道的，所以这个话题自然而然的引申到了二四年，我们到底在期待什么，跟有什么样的预期啊？其实这一段时间也看了跟听了很多的朋友也好，身边在看二级一级红杆的。分析师也好，很多的内容，我觉得大家的状态其实是差不多的，对吧？如果只说一些比较简单的逻辑，关键词无非那几个，对吧？黄金、债市、小盘股、比特币，对吧？就是大概这几个关键词应该频繁出现在了几乎所有人的讨论当中。那是不是变案我们不知道，但至少大家你会发现，大家去选择这些东西的逻辑都非常的简单跟普适。呃，没有什么所谓的更复杂的原因。那似乎这件事情成为了在现在这个时间点的基调，对吧？那这是投资的角度。那从自身的角度来讲，就像刚才我们讲的，如果你今天你还是一家公司的 CEO 也好，在做事情的人也好，那未来总要做事情。我们不能说直接就躺，对吧？也不可能，也没有理由跟没有这个资本去躺。那我们该做什么？回到我老东家，我前老板张颖的说法，叫“自强则万强”，对吧？就是这听起来是一句废话。但现在看上去，你可能只能从这种双引号的废话里去找答案了。像对于很多没有盈利的公司，当然要去找盈利的可能性，你别的也不要想了。那对于已经有盈利的公司，那你就保住盈利的同时去找所谓的第二曲线。在现在这个阶段，就像我上一期在投中跟普凡、小雨酱、董老师他们聊的一样，二四年的关键词可能就叫我选的叫承压。就是我已经不用选择，我已经不去选择类似“蛰伏”这样的关键词了，因为“蛰伏”还代表着你有期待，承压就代表人中短期不会有什么太大的变化，这个压力就是必须要接得住的，接不住你就被淘汰了，对吧？无论怎么难，还是要接住的。那除了这些之外，还有什么其他的吗？在当下这个时间点，我看不到，我也不知道，所以。这是今天我跟大家分享的内容，其实不是很长，单纯只是从一个身边的事件引发的一点点联想，再加上今天的故事的内容，啊、呃，不想渲染过多的悲观的情绪，但现实的世界可能就是这样吧，谢谢大家。